2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez en este día 16 de noviembre, ya jueves 16 de noviembre de 2021. Después de la forma en la cual cerraron actividades tanto los senadores como los diputados, hoy hay calma y hay tiempo también para analizar con mayor detenimiento algunas de las decisiones tomadas en los últimos días, algunas de las leyes que se discutieron, iniciativas que se aprobaron. Así es que de eso le vamos a estar hablando en la siguiente hora y por supuesto tendremos la actualización de las noticias más importantes. Por lo pronto, escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
3: Detención de Ovidio Guzmán, 17 de octubre de 2019. Lo vamos! Sal, sal Ovidio,
1: salga, salga, salga,
3: salga, salga, tranquilo, tranquilo, muéstrame las manos, muéstrame las manos. 19 de junio de 2020, el presidente reconoce que él pidió liberar a Ovidio Guzmán.
1: Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad. A este presunto delincuente...
4: Preguntarle por esta recompensa que ofrece el gobierno de Estados Unidos para las personas que puedan dar información de los hijos del Chapo Guzmán, entre ellos Ovidio.
1: Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra.
4: Opinión sobre esta alianza de PAN, PRD y PRI para la elección en seis estados, irán juntos en cuatro de ellos.
1: Pues están en su derecho de asociarse, aliarse, no es
5: noticia.
3: Omar Fayad, gobernador de Hidalgo. Tenemos
5: que cerrar filas, vamos a hacer un gran esfuerzo, primero para que todos los que ya no estaban regresen a la Conagua, estemos todos, México nos necesita a todos.
3: Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano.
5: Hoy de manera simbólica venimos a clausurar el espacio donde tiene derecho a ser representada la voz de todas y todos los mexicanos.
2: Muchas muchas actividades eh, que hay, muchas declaraciones en torno a las noticias del día y aquí más de la información. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar su tasa de referencia 50 puntos base para dejarla en 5.50%. Esta es una medida para hacer frente a la elevada inflación que se registra en el país y que se está reevaluando. Esto quiere decir que para fin de año podría podría el pronóstico superar el 6% de inflación que se había dicho en un inicio, podría superar el 7%. Por cierto, la empresa Aeroméxico sufrió un desplome histórico en la Bolsa Mexicana de Valores luego de que anunció una oferta pública de adquisiciones como parte de su proceso de reestructura financiera. Se hundió casi 74% durante la jornada de hoy. Bueno, pues en cinco días a más tardar un ministro de la Corte de Chile determinará si concede o no la extradición del ex diputado federal del PT, Mauricio Toledo, porque en una audiencia que hubo el día de hoy en la mañana el ex legislador del Partido del Trabajo, ex jefe delegacional en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, acusado de enriquecimiento ilícito, decidió, decidió que su proceso se siguiera en Chile. Sin embargo, esto queda a consideración de un juez y la Fiscalía de Chile, de acuerdo a lo que anunció el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, ha respaldado la petición de que se procese aquí en México. Lucía Iriart, esposa y viuda del ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, falleció hoy a los 99 años de edad. Allá en Santiago de Chile Y esto ocurre por cierto A unos días de las elecciones Muy muy eh, llamativas Que van a a ocurrir Debido que dos Dos eh, candidatos Muy diferentes Se están disputando La eh, candidatura presidencial O más bien la presidencia de Chile Ya en segunda vuelta Quien salga aquí Pues seguramente eh, será el definitivo Vámonos con información en directo con Armando de la Rosa, corresponsal de Heraldo Media Group en Tabasco, porque en medio de protestas el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a una reunión con gobernadores de la Conago en Villahermosa, Tabasco. Una reunión ampliamente esperada, una reunión solicitada desde hace mucho tiempo, sobre todo por los mandatarios locales. Y esto es lo que nos eh, comenta Armando de la Rosa desde Tabasco. Adelante.
6: Así es, como usted lo menciona, pues bueno, pues en medio de las protestas pues llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, pues la, la, la conferencia de gobernadores, la, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Protección Civil que se van a llevar a cabo en esta reunión de la Conago pues bueno, pues estuvo marcada por varias protestas y es que en un primer momento los gobernadores de los estados del país comenzaron a llegar de poco en poco a un recinto denominado como la Casa del Lago, que valga la redundancia, está ubicado al lado del lago de las ilusiones en Villahermosa, donde sostenerían una comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, varios grupos de de manifestantes que iban desde protestas eh, por un tema estatal hasta temas nacionales, pues se dieron cita a las afueras de este recinto, exigiendo hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con las autoridades estatales. Sin embargo, pues los eh, gobernadores de poco a poco empezaron a ingresar al recinto, finalmente, eh, minutos después de las dos de la tarde, arribó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que hablarían mañana, esto haciendo referencia a la que la conferencia matutina será mañana aquí en la capital tabasqueña. Por otra parte, pues bueno, pues te puedo contar también que eh, ahorita la comida entre los gobernadores 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 sigue ahí en este recinto en la Casa del Lago, y pues ya está casi todo listo para arrancar eh, precisamente la conferencia de gobernadores que se va a llevar a cabo en el centro de convenciones de la ciudad de Villahermosa, que está aproximadamente dos kilómetros de distancia de la Casa del Lago, aquí donde me encuentro precisamente ya en el punto donde va a ser la eh, conferencia, pues bueno, pues ya están aquí varios funcionarios estatales, eh, varios este, funcionarios federales, pero todavía no llega ningún gobernador, y esto porque pues todavía están terminando con esta comida y pues bueno, pues así se dio la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su tierra, a su natal Tabasco, aquí en la ciudad de Villahermosa. Este es el reporte.
2: En su natal Tabasco. Bueno, pues eh, atentos entonces a los acuerdos. Hace mucho que no se reunía el presidente con los gobernadores. Muchos ya le estaban solicitando cita de manera individual, pero el presidente dijo, no, no sé, por completo y a ver qué, qué sale, qué sale de, de estos acuerdos. Muchas gracias. Hasta luego, Armando de la Rosa, corresponsal de Heraldo Mira Group en Tabasco. Bueno, eh, le damos cuenta, ya no otras cosas, cuando son las 4 de la tarde con 7 minutos tiempo del Centro de México, que ayer, después de más de 14 horas de sesión continua, el Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular, la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos y reformas y adiciones al Código Fiscal Local para el ejercicio 2022. Hubo apoyo de muchas bancadas, pero quien no apoyó, básicamente este paquete, es la fracción del Partido Acción Nacional, por eso le agradezco mucho al diputado del PAN en la Ciudad de México, Federico Dorin, que esté con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo
5: estás? Buenas tardes, ya un poco recuperados
2: ya más, más recuperados de, de esta sesión eh, maratónica. ¿Qué, qué ocurrió, eh, Federico? ¿Por qué no se obtuvo un eh, apoyo del PRD y del PRI, eh, cuando menos en, en, en la parte que ustedes consideran más polémica de este paquete fiscal?
5: Bueno, pues es una, una cuestión que más bien ellos tendrían que responder. Hay, hay legisladores del PRI como Daniel Arios. Que apoyó, que estuvo en las reservas combatiendo los nuevos impuestos que le afectarán a los repartidores. Los eh, que dice la parte del gobierno que hay que cobrar impuestos a la gente que trabaja repartiendo cosas por usar las calles. Y tuvo varias reservas peleando eh, cambiar las comas que no quiso cambiar de su presupuesto. Hubo quienes no, cada quien tendrá que responder por eso, nosotros nos hubiera gustado sí tener más acompañamiento pero mira, eh, no nos distraigamos, independientemente de eso el problema es la mayoría de Morena, el problema es el gobierno que nunca quiso analizar las propuestas del PAN y aunque hubiéramos contado con el apoyo del PRI y el PRD la razón del gobierno de la mayoría nos hubiera llevado al mismo resultado pero me parece que es un tema que habrá que buscar a los compañeros en enero platicar con ellos pero no perder la vista que el verdadero problema es el gobierno de Claudia Schemann y la mayoría tan torpe y cavernícola que impuso algo como el PRI del siglo pasado y cambiarle un punto
2: de coma. Ahora, eh, Federico, eh, se ha anunciado por parte del de Partido Acción Nacional que presentarían una acción de inconstitucionalidad por este impuesto, bueno, que no le quieren llamar impuesto, a las entregas vía las aplicaciones.
5: ¿Qué hay de esto? Sí, sí, nosotros tenemos la posibilidad, porque para una acción de constitucionalidad ante la, la Suprema Corte necesitamos las firmas del PRI y el PRD, y por eso vamos a optar más por una eh, acción ante la sala constitucional local, la que se creó la Constitución de la Ciudad de México y que depende del Tribunal Superior de Justicia. Ahí nosotros mismos tenemos suficientes legisladores para interponerla. Estamos convencidos de que la relación es eh, ambigua, que con las formas en las que está se le va a trasladar eh, el costo al consumidor final y que es la parte institucional Entonces uh-huh. lo vamos a presentar. Si eh, alguien nos quiere acompañar, pues es bienvenido. Probablemente sí. lo, lo decida el diputado Refi Torres y algunos de estos diputados de PRI-PRD. Te pongo el caso de panelarios del PRI. Okay. habría que ver si podemos conseguir apoyo de alguien del PRD. Ajá. Y ver para adelante. Hay que, hay que combatir el abuso. La autoridad no hay que quedarse con las manos cruzadas, pues ciertamente tienen los votos para ganar las votaciones, pero no siempre tienen la razón para sostener esas decisiones. Okay,
2: pero el hecho entonces es que bueno, se aprobó así el, el presupuesto, como usted lo decía, con la mayoría de Morena y, y sus aliados, otros partidos también, aquí chiquitos otros grupos que eh, existen en el congreso de la Ciudad de México, y al igual que a nivel federal, pues no hubo, no hubo manera, no hubo manera Federico de cambiarle algo,
5: nada. No, a ver, en el caso de la ciudad eh, me parece que es todavía peor. Déjame ponerte dos ejemplos de cosas que pasan en la tiranía de Claudia Sheinbaum, que no pasan con el presidente. El presidente, a ver si me entiendes conmigo, el presidente no tiene la mejor relación del mundo con el INE y con el tribunal. Pero a pesar de eso, son los diputados de Morena los que deciden los recortes al INE, con este problema de los 2.554 millones de pesos para la revocación de mandato. Uh-huh. Aquí en la ciudad es peor. No solo hacen un recorte abusivo los diputados de Morena, sino sobre el recorte vuelve a hacer un recorte un sabotaje y le deja de darlo aprobado por los diputados del instituto. Por eso tienes tú a, a, a pronunciamientos del consejero que uh-huh. no tienen dinero para pagar las prerrogativas de los partidos políticos de noviembre y diciembre, porque les recortó por encima de lo, de lo eh, estimado Eso no pasa a nivel real Andrés Manuel Podrá no gustarle el INE Pero no le no le recorta a tal grado Que ponga en riesgo El financiamiento de todos los partidos políticos Y la gente se queja el financiamiento En la ciudad Los partidos políticos nos cuestan 475 millones sí. de pesos uh-huh. ¿Sabes cuánto se aprobó Sheinbaum? Para su promoción personal Y supuestos logros de gobierno 400 millones. Y si a eso le sumas 253 millones de los siervos de la ciudad, los que se dedican a recabar estas firmas falsas de la revocación de mandato, donde resulta hasta los perros apoyaron la firma para la uh-huh. eh, bueno. consulta de revocación de mandato. Es más dinero solo en actividades electorales que no tienen reglas de operación y que tienen fines políticos, que lo que cuesta los partidos. Eso no pasa con el presidente. Y el otro tema, el PAN hizo su planteamiento, tuvimos una reunión con la Secretaría de Finanzas, uh-huh. de información, se nos ofreció eh, una mesa técnica para revisar sus propuestas, que no uh-huh. fuera un no político, sino sí. un algo. Pues, revisarlas sin, sin uh-huh. compromiso. Uh-huh. Nunca se nos dio la fecha. Seguimos Nunca. esperando, uh-huh. como en el se presidente seguimos esperando la reunión de trabajo. Entonces es un gobierno... Como decía yo, salinista. ¿Te acuerdas con Salinas? Le decía al perro que no, ni los veo ni los oigo. Uh-huh. sea, pues así sí, es Claudia que sí. Gaymond con la oposición, ni la ve ni la oye. Y luego cuando la ve y la oye, ¿no? para ver a qué corrupto de eh, los partidos de oposición mete a la cárcel. Solo, solo te va a ver la oposición para ver a quién mete a la cárcel, como Mauricio Toledo o como otros casos que tú conoces muy bien.
2: Bueno, pues le agradecemos mucho, Eh, Federico, que nos haya tomado esta llamada y estamos atentos a estas acciones que van a emprender muy amable.
5: Que sí estamos en contacto. Gracias,
2: Federico Dori. Eh, por cierto, para hoy a las 7 se convocó una movilización allí en el Ángel de la Independencia, 7 de la noche, de esta organización y un repartidor menos que está también inconforme con la aprobación de este impuesto o de este aprovechamiento del 2% que se hará a cualquier entrega m- vía electrónica. Bueno, y hablando del el Estado de México y de los impuestos, eh, tras encontrar un rechazo de varias bancadas y de diversos sectores, se descartaron los impuestos cedulares planteados en el paquete fiscal 2022 del de Estado de México. Por eso agradezco mucho que esté con nosotros también Sibaja, el es, eh, diputado local de Morena en el Congreso del de Estado de México, para que nos cuente un poco más sobre esto. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
5: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos
2: a todos los auditorios. Gracias eh, por tomarnos esta llamada, Daniel. Pues, a final de cuentas, se, se lograron retirar del de proyecto estos impuestos. ¿Qué, ¿Qué es lo que habían visto y qué, qué opiniones habían recogido también, Daniel, por parte de, de los afectados con estos impuestos cedulares?
1: Pues, mira, toda la condición económica que se encuentra en el país en una plena recuperación después del COVID, y sabemos que está siendo lenta, eh, unos nuevos impuestos, sobre todo a áreas pedulares, que a áreas productivas y a personas físicas que están en, 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 encontrando apenas en el entorno económico, una recuperación es un retroceso, no es, es algo que sería totalmente contracíclico, como se conoce en la, en la jerga económica, uh-huh. y por eso eh, fue la postura nuestra durante la discusión no aprobar estos dos nuevos impuestos, eh, ya que en verdad en un momento para afectar la economía de las familias mexiquenses, al contrario, hay que buscar cómo incentivamos ¿no? que haya mayor recuperación económica y al final haya mejor bienestar en todos los mexiquenses. Ahí es por eso que este, el grupo parlamentario tomó esa posición. Hoy también durante la discusión eh, sí se aprueba un, un impuesto verde, que creo que es un, es un impuesto que hacia allá va. ¿no? Carlos, tú sabes que hoy en día los impuestos verdes son la mejor forma porque lo que buscamos en Morena es que hacen impuestos progresivos, ¿qué quiere decir esto? para no ser tan técnico, que paguen más los que más tienen y que no acepten a las minorías, que no a las, a las mayorías, sino a las minorías, y que es un impuesto progresivo, es decir, que no, que no pague lo mismo los que tienen poco que los que tienen mucho, y logramos a través de eso un impuesto verde, eh, que va a ser eh, para el tema de de los gases, que me parece que es un impuesto que que ya tienen siete estados de la república, el el estado de México sería el octavo, se avanzó en ese tema, pero si los celulares no se aprobaron, y creo que estaremos apenas entrando en la discusión del presupuesto, Carlos. Tú bien sabes, pues el estado de México es el el estado más grande, más poblado, casi 17 millones de habitantes, la propuesta que nos manda el ejecutivo son por 326 mil millones de pesos, y lo que nos tiene atorado es un tema de la deuda pública. Uh-huh. El gobierno estatal por cuarto año consecutivo pide más de nueve mil millones de pesos de deuda uh-huh. argumentando que esto es para obras del gobierno federal. Lo que nosotros pedimos en Moreno es un primero que te brindan información. Sí. ¿no? Creo que es lo principal, Carlos. Este, yo fui asesor de la Cámara Federal y estaba muy acostumbrado a la transparencia y la rendición de cuentos, no Carlos, tú en el presupuesto federal puedes saber exactamente a qué a dónde va a ir cada peso del
5: uh-huh, no uh-huh.
1: Existen los datos abiertos, hay un portal inclusive, ¿no? Que eso es un avance democrático que hemos tenido. Y aquí en el Estado estamos muy atrás por eso, no hay información, se nos ha dado información a gotas, y lo que buscamos es un debate republicano, transparente, y democrático, que se nos brinde toda la información para en función ¿Sí? de eso tomar las mejores decisiones.
2: Tomar las mejores que, decisiones. Pero no entonces, de a, ahorita ya se retiró, perdóneme ya, ya eh, eh, se destrabó. La eh, la negociación del presupuesto?
1: No, bueno, al, por el tema de los impuestos nuevos, sí, pero lo que nos tiene atorados es el artículo segundo, que es el, el tema de la deuda. Es lo que nos tiene
2: el tema nos atorados.
1: Nosotros estamos buscando instancias, mesas de trabajo, porque repetimos, ¿eh? jamás vamos a entrar en, en contra de las obras del presidente, sí. jamás vamos a estar en contra o haciendo, porque nos dicen que estamos haciendo un tema de dilatación, ¿no?, y de no querer aprobar el presupuesto, no. Lo que queremos es que imagínate, Carlos, 9.500 millones de pesos. Y si se aprueban estos 9.500 millones de pesos, el gobierno estaría llegando, el gobierno de, de Alfredo del Mazo, a más de mil millones de pesos. Y yo te digo, Carlos, ¿quién está en contra de que se hagan hospitales? ¿Quién está en contra de que se hagan puentes, carreteras? mal pues y Es un falso debate eso. Nosotros creo que estamos a favor de que haya más obra y más obra productiva. Por eso se llama el efecto multiplicador de gasto. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo construir una carretera que comprar comprarla. ¿Sí? Una carretera te genera desarrollo económico y claro. para lo que tú Bueno, que eh, digamos que en, que en
2: esto de, 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 perdón que lo interrumpa, en esto de, de la deuda, eh, no sé si Morena esté solo, tiene, tenga aliados por lo que estuvimos investigando, eh, también la fracción del PAN está por apoyar que se endeude más el Estado de México.
1: Sí, ellos, ellos están por aprobar. Nosotros estamos en contra, recuerda que se necesitan dos terceras partes. Sí. Así que nosotros, ellos nos comentan: el 60% es para obra del gobierno federal. Este es el argumento que han usado repetidamente para decir que se apruebe más deuda. Nosotros lo que estamos buscando es que haya transparencia y rendición de cuentas claras. Porque, por ejemplo, el año pasado se, pro, se prometió que se iban a, a hacer ocho hospitales. ¿no? Uh-huh. Los ocho hospitales que están abandonados, sí. y Carlos, tú ya lo sabemos, imagino que la señora te informa a ti: los hospitales siguen abandonados, no se ha ejercido. De deuda, entonces uh-huh. lo que buscamos es que si hay deuda para en verdad cambiar la vida de la gente de los mexicanos, se ejecute de manera clara y transparente. Uh-huh. Entonces, en eso estamos, Carlos, okay. estamos informados. Nosotros, ¿qué quiero decir algo? Eh, con mucho respeto a, a la vida parlamentaria y democrática, pues no, nosotros tenemos, somos 29 compañeros junto con tres del PT, que uh-huh. somos, 20, somos 32. Eh, necesitamos encontrar un acuerdo para que eso pueda salir. Muy bien. Recuerda que el PAN solamente tiene 11 diputados, sí, y a exacto. pesar de que ellos quieran aprobar junto con el, la facción parlamentaria del PRI más deuda, uh-huh. pues no les los no, los no. alcanza los Nosotros votos. No les alcanza los votos. Nosotros estamos exacto. pidiendo transparencia y rendición de cuentas, Carlos. Únicamente. Es lo, o sea, más, es lo que más se necesita, ¿no? Uh-huh. Imagínate, o sea, repito, o sea, no mil millones de pesos. Yo soy de Catepec, casi solo... ¿sí? Dos veces el ejercicio ejercicio fiscal de Catepec. Imagínate la cantidad: 1.500
2: millones. Ustedes no están negados, lo que quieren es saber en qué se va a gastar.
1: En qué se va a gastar, cómo se va a gastar, porque nos han entregado una pequeña tablita. La información ha sido a punta gotas. Y pues estaremos trabajando, Carlos. Muy bien. Te mantendremos informado al respecto. Así Muchas es. Muchas gracias por el interés.
2: No, gracias, estaremos atentos, pero muy amable por aclararnos todos estos asuntos, diputado.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo, Hasta historia. luego.
2: Daniel Cebaja, él es diputado local de Morena, por el Estado de México, justamente de Ecatepec. Bueno, vámonos a otra información al Estado de Jalisco contigo, Mayele Mariscal, porque eh, finalmente una menor de edad que había sido buscada desde hace semanas apareció. Eh, el día de hoy. Adelante con tu reporte.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es la menor de 16 años, Paula P, que fue reportada como desaparecida por su familia desde el pasado mes de noviembre. Está ya bajo resguardo de la Fiscalía General de la Ciudad de México. La menor se encuentra en buenas condiciones de salud y se espera que una vez que se lleven a cabo los protocolos correspondientes, sea trasladada a la ciudad de Guadalajara, en donde le espera su familia. Por lo pronto, se presumía que ella se encontraba con su maestro de ajedrez, un hombre de 32 años llamado Miguel Ángel Benítez, quien también se hace llamar Ociel Cienfuegos y Otto Zucker. Sin embargo, las autoridades pues, no informaron si al momento de eh, su resguardo en la Fiscalía Capitalina se encuentra con esta persona o no. Por lo pronto también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a través de sus redes sociales, pues dio a conocer esta noticia en donde se congratuló, dice él, de que por voluntad propia con elementos de la Fiscalía de Jalisco en la Ciudad de México pues haya acudido esta menor, Paula, quien desde hace al menos un par de semanas era era buscada eh, bajo el protocolo ALBA por su familia también. Esa es la información.
2: Ah, Muchas gracias Mayele, muchas gracias. Hay varias aristas que ver sobre este tema porque no se queda únicamente en el ámbito familiar como lo quiso ver el gobernador Enrique Alfaro sino que se trata de un fenómeno repetitivo donde adultos de alguna u otra manera engañan a jóvenes menores de edad, eh, las envuelven, les eh, perdón por el término, les lavan el coco para que hagan ver mal a la familia y se vayan con ellos. En el caso de esta persona, cuyo seudónimo puede ser Otto Zucker o cualquier otro nombre que él se quiera poner, ya hay denuncias de otras menores de edad que fueron engañadas por él, que las sustrajo de su casa para los fines que él quisiera. El caso de Paula P. es un ejemplo también de cómo Se podrían manejar estos casos y cómo no se deben manejar en el ámbito familiar, pero sobre todo en el ámbito público. Hay que tener una gran comunicación con los jóvenes, con las jóvenes adolescentes y ponerles en sobreaviso, ponerles en alerta de a qué riesgos se exponen al estar en contacto vía internet o cualquier otra vía con adultos. Bueno, rápidamente le comento que la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, acudió este jueves a Villarboza a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en un mensaje en redes sociales. Claudia Sheinbaum destacó el encuentro con la secretaria de Seguridad, Rosa Estela Rodríguez, así con las gobernadoras de Colima, Campeche, Baja California, Tlaxcala y de Guerrero. En la reunión de seguridad, como le decíamos, participa además de gobernadores el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a un corte comercial y al regresar una mesa muy interesante aquí en Cámara de Origen sobre el trabajo legislativo. Volvemos.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
2: Gracias, gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues usted ya lo sabe, nosotros empezamos este programa en el mes de julio de 2021, el día 5 de julio de 2021, y tiene un acento primordial en el trabajo legislativo, en lo que se hace tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y en los congresos locales eh, también, destacando todas esas leyes que emanan desde estos recintos y que de alguna u otra forma tienen un impacto en la vida de todos los mexicanos. Y parte fundamental, por supuesto, de este trabajo es el reporte que recibimos a diario de los periodistas de Heraldo Media Group que eh, tienen asignadas estas fuentes y que nos van alertando de las cosas que ocurren desde las cámaras. Por eso me da mucho gusto recibirlos el día de hoy y que platiquemos un poco más de el trabajo que se hizo, de los personajes que abundan en estos salones de plenos Y por supuesto que usted los conozca un poco más eh, en torno, más allá de los reportes diarios que nos dan De manera muy puntual a su forma de ver esta cobertura tan importante, esta cobertura periodística diaria Agradezco que esté conmigo, Elia Castillo, ¿cómo estás Elia?
3: Muy buenas tardes Carlos, muy bien, muy bien aquí Aquí estamos con mucho gusto en tu programa.
2: ¿Qué es lo que cubres, Celia? Para que pues, el público te identifique.
3: Bueno, cubro Cámara de Diputados desde uh-huh. hace seis años. Este, Ya llevo prácticamente tres legislaturas cubriendo eh, la Cámara de Diputados. Bueno, dos legislaturas y un cachito.
2: ¡Qué aguante! ¿no? Que aguante. <risa> <risa> Por supuesto. Está con nosotros Misael Zavala. Bienvenido, Misael.
7: Gracias, Carlos. Gracias al auditorio. Pues yo cubro el Senado de la República, Carlos, desde hace aproximadamente tres años. Eh, ...ha habido algunas veces en que otras legislaturas también he cubierto el Senado de la República... ...pero en estos momentos pues ya estoy de lleno eh, prácticamente ahí con los senadores.
2: Muy bien, bienvenido y también está con nosotros Iván Saldaña, ¿cómo estás Iván?
0: ¿Qué tal Carlos? Amigos del Auditorio, buenas tardes. Sí, eh, también cubro la Cámara de Diputados, soy compañero, ahí hacemos mancuerna con Elia... ...y pues bueno, llevo dos años cubriendo esta fuente y anteriormente llevaba cuatro años más cubriendo el senado de la república uh-huh. y pues bueno estábamos hablando bueno
2: pues tú también mucho aguante no de todos para cubrir estas fuentes que hay que decirlo no son intensas hay periodos en donde las cosas se alargan hay sesiones que se van hasta la madrugada bueno, en esta ocasión se portaron un poquito mejor, ¿no? Ya decidieron que eso no era lo más productivo, quizá. Y el actual presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, dijo, no, nosotros vamos mejor a, a suspender, vamos a dormir un rato y ya regresamos más frescos para trabajar. Pero bueno, la intención de estar aquí es que nos platiquen un poco más del trabajo y tener, como le decía, su visión, la visión de, de ustedes que a diario acuden a estos recintos a, a reportar lo que ocurre y también un repaso que vamos a dar de los personajes. En tu caso, Elia, ¿qué es lo que de ¿Qué es lo que ves de esta... Eh, nueva legislatura en la Cámara de Diputados A diferencia de las otras
3: Bueno, pues es que hay muchos eh, temas ahí Carlos, principalmente pues esta unión ¿no? De la Alianza Va por México uh-huh. PAN, PRI, PRD Que bueno, pues este es uno de los De las novedades de esta legislatura Personajes polémicos Y también atacados como es Margarita Zavala, por ejemplo, en la sí. Cámara de Diputados Que es una de las más atacadas uh-huh. por Morena y Aliados Este, Las dos diputadas a transgénero Las primeras dos diputadas transgénero que Alma ¿no? uh-huh. Este, María Clemente eh, García. ¿Sí? Y bueno, también tenemos a, a, a actrices eh, cantantes, ¿no? Tenemos a eh, Federica Quijano de Cabá, tenemos a eh, eh, Banquels, a Rocio Banquels. Banquels ¿sí? eh, entonces, es. Pues es una variedad increíble de, de personalidades ahorita en, en esta legislatura ah. y a diferencia de otras legislaturas, bueno, pues vemos a una, eh, a una bancada mayoritaria de Morena y Aliados to- comple- completamente pues, cerrada, ¿no? Cerrada uh-huh. al diálogo, cerrada a los acuerdos no dejan pasar nada de la oposición, no. pero también vemos a una oposición que, pues sí cumplió de alguna manera con esta este objetivo de ser el bloque opositor, sí. tanto que pues le frenaron las las reformas a, a Morena y aliados, principalmente a la energética, ¿no? Sí. Que te planeaban a aprobarla en este periodo. Las Entonces, reformas
2: constitucionales, donde se requieren tres mm-hmm. cuartos de, de de la votación. Ahora, en este caso. Iván, tú que también vas allá a San Lázaro, Eh, como decía Elia, hemos visto desde el arranque de la legislatura pues una cerrazón, una falta de acuerdos, Eh, a diferencia de lo que ocurre quizá en el Senado, donde es es otro nivel, está ya un poco más madura también esta legislatura. Lo que hemos visto es mucho encono, mucho enojo, enfrentamientos, hasta ayer todavía eh, tomas de de tribuna y eh, no se ve si esto por lo que hemos platicado aquí en Cámara de Origen, por lo que ustedes también platican por allá, pues puede resultar en algo positivo. ¿Qué tipo de legislatura, qué tipo de diputados son los que estamos teniendo? Mucha gente se pregunta eso. Sí, así es, Carlos.
0: Eh, Vemos algo distinto a a diferencia de la 64 legislatura, por ejemplo, eh, que vemos dos bandos, lo decía bien eh, Elia, Dos bandos, va por México y juntos hacemos historia, pero también vemos dos bandos y un grupo, Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Movimiento Ciudadano no quiere irse ni del lado de Morena, ni del lado de PAMPRI y PRD. Entonces, eh, desde un principio comenzaron con un, un, un encontronazo sí. en el reparto de las comisiones legislativas. Se crearon a propósito también cinco nuevas comisiones legislativas. Eh, y pues bueno, a Movimiento Ciudadano le acusó que le tocaron menos y además perdió una que, que, le, que le gustaba mucho presidir, que, que estaban muy interesados en mantener, que es la de Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Uh-huh. No se la dieron y desde ahí empezó como básicamente el pleito. Cerró ayer todavía, el día de ayer, eh, con una toma de tribuna por parte de Movimiento Ciudadano en la cual protestaron porque los dejaron fuera de la comisión permanente del Congreso que va a sesionar en los próximos días, bueno, el próximo mes, porque se aventaron un, un... Un, un round un ahí buen, y un buen receso ahorita se aventaron un megafuente
2: decimos, ah claro, cuántos fueron eh, al final 23, 23 días. días, hasta el próximo 7 regresan ah, para irnos preparando, porque estás preparando Ángel Arellano son 23 días en donde no vamos a tener esta información, mira no me escucho 23 <risa> días donde no vamos a tener información de la cámara de diputados no sí. oh, quien fuera diputado y
0: no? pues nada más para redondear pues también ahora vemos dan antes era nota que el PAN acompañara a, al PRI en alguna en algún tema ahora es nota que el PAN el PRI no quiere acompañar a sus aliados, ya está muy unificado ¿Sí? entonces eh, por una parte creo que si sí hay una gandalle por parte de los estos dos bloques uh-huh. con una sola bancada ¿Sí? y habrá que ver qué tanto funciona y hay algunos diputados que todavía siguen en la curva de aprendizaje porque recordemos que es el primer periodo y no todos se religieron ¿No? Entonces, pues, algunos están todavía en esta curva de aprendizaje. Esperemos a ver cómo marcha el siguiente periodo, de, de, del, el segundo periodo del primer año de la
2: legislatura. Así es. un momento voy contigo, Misael, pero quiero preguntarle, ¿tú crees que estos legisladores son más productivos que los que teníamos antes?
3: No, definitivamente no. Incluso lo vimos ayer, no nos vamos tan lejos. no Fue un final de periodo con tres dictámenes súper eh, pues perdón pero pues nada relevantes nada trascendentes uh-huh. este
2: como o, que después de haber sacado el presupuesto ya bajaron no el ritmo
3: sí claro en otras legislaturas el último día del periodo de sesiones era aprobar por lo menos no sé 40 lo dejaban siempre al último pero dejaban 40 50 60 80 dictámenes para aprobarse igual en batería lo que ayer comentaba Morera es que ahora son poquitos porque los los analizan más porque porque están más trabajados pero pues realmente eh, Dictámenes relevantes no hubo, no hubo esta, esta legislatura. Digo, tenemos el primer eh, dictamen que fue revocación de mandato sí, justamente la que, reglamentaria. que de ahí,
2: se, se, se marcó la tendencia de cómo iban a trabajar ¿no? los dos bandos que mencionaba Iván.
3: Exactamente, yo creo que eh, los dos bloques empezaron con el pie izquierdo desde un inicio, con esta de mago de Morena de crear su megabancada sí. con eh, Morena, Verde y PT., y pues desde ahí no se han dejado, ¿no? Han estado como todo el tiempo en la confrontación y no no hay trabajo legislativo realmente. Realmente los diputados, es, es triste ver a, a diputados de, de la bancada mayoritaria, uh-huh. perdón, principalmente que no saben qué, qué están votando, ¿no? Eso lo uh-huh. hemos visto en todas las sí, legislaturas. Sí, claro, sí. Pero yo creo que el nivel en esta legislatura es aún más bajo que en otras.
2: Sí, y lo hemos visto, ¿no? Cuando quieren tener un cierto debate, se nota que ciertos personajes van y cuando quieren golpetear perder el tiempo hacer que avance el famoso reloj legislativo pues ahí tienen no toda una batería de personajes que suben pues a perder el tiempo prácticamente no eso
0: bueno. es bastante interesante uh-huh. Carlos porque fíjate que en la discusión de en este paquete económico vimos por ejemplo un número de reservas histórico eh, se hablaba de de 2007 reservas o 1994 no precisaron ni siquiera eh, cuántas, ¿verdad? No hubo un exacto, consenso, ¿no? Ahí en decir sí, porque eran, eran esas dos cifras. 2000 por ahí más Pero o menos. esa fue un rec- ese, ese, ese ese número de reservas que son propuestas de cambios, modificaciones a los artículos, de esas no se aceptaron ninguna y además pues es histórica la cifra, pero además eh, bien lo decías, es un, 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 un una eh, estrategia que eh, emplearon desde la legislatura pasada, sobre todo con Morena, en la cual, aunque Morena, PT, Verde, sabían que no les iban a aprobar, presentaban una iniciativa a fin de que no solamente la oposición tuviera la tribuna y ellos hablaran, sino también hablaran, eh, ellos eh, eh, subieran a a defender eh, el, el dictamen que se estuviera discutiendo y a final de cuentas ellos bajaban su reserva antes de que fuera votada ¿Sí? entonces pues se ha calificado como pues, una pérdida de tiempo eh, y un desgaste también por parte de ambas de ambos lados no
2: ¿Sí? y por supuesto y esto es el arranque no es el primer periodo que se da ahora misael allá en el senado pues las cosas son tanto distintas a lo que vemos en la Cámara de Diputados. Son menos los personajes que hay, lo, lo reconocemos, y ya hay una especie de, de madurez entre ellos, ya se conocen, aunque después de las elecciones de el año pasado, perdón Sí, de este año, perdón. Este año, este año el año pasado. Ya, uno ya no saben cuál. Sí, de Después de las 15 de, la de las elecciones de junio de, de este año, pues cambió el panorama. Llegaron nuevos personajes y siguen llegando nuevos personajes. ¿Cuál es el, el ambiente en cuanto al trabajo que hay respecto a los distintos grupos representados en el Senado,
7: Creo que eh, trabaja bajo la, la misma dinámica, aunque. Suele parecer distinto a la Cámara de Diputados, pero el Senado trabaja con la misma dinámica. ¿no? Uh-huh. Morena en este, en esta legislatura no ha tenido eh, el peso suficiente para eh, aprobar reformas constitucionales. Uh-huh. Le ha costado mucho trabajo, por ejemplo, a Ricardo Monreal, que es el operador político de Morena, eh, pues reunir todos los votos uh-huh. de, eh, de la oposición, incluso porque el bloque opositor sí ha sido un factor clave ...digamos para frenar diversas reformas... Sí. Eh, ...en este sentido pues... ...ha habido pocas eh, reformas constitucionales... Eh, ...y en, en este cierre de periodo... sí ha habido eh, trabajo legislativo... ...pero ha sido igual como en la Cámara de Diputados... ...pues digamos insuficiente... ...por ejemplo hay varias reformas a migración... Uh-huh. Eh, ...son alrededor de 52 reformas a migración... ...que tiene el Senado de la República... Sí. Eh, ...en este sentido que es un tema muy importante... ...en uh-huh. nuestro país pero eh, de último minuto se han aprobado únicamente cinco reformas que tienen que ver únicamente con temas de género, ¿no? uh-huh. de, de cambiarle uh-huh. eh, la letra a eh, ciertas ciertos puntos de la ley de migración, pero eh, pues no cambian a profundidad este sentido. Eh, creo que para el Senado de la República hubo un parteaguas a partir de la llegada de Olga Sánchez Cordero. Uh-huh. Eh, ella llegó después de la renuncia de, de que la...
2: O que la removieron No, digo, no, no sabemos cómo interpretar, porque así es en estos tiempos de la cuarta transformación. ¿no? Que, Pero de que salió de gobernación. Digamos de que la
7: llegada de Adán sí. Augusto López Hernández sí. a gobernación, uh-huh. eh, entra Olga Sánchez Cordero y cambia la interlocución en el Senado de la República. Ricardo Monreal se decía que iba a perder fuerza en el Senado. Eh, hubo una pérdida de fuerza, sí, porque ya no es un interlocutor directo con el presidente no, de la, ya la no, República. Ya no se ven estos desayunos, ¿no? Pues ya no va ¿no? a desayunar no tamalitos de chipilín, ya no va. Entonces, tomar cafecito. Ya no va a tomar cafecito no, para la nacional. Ya la interlocución es directamente con a don Augusto López y eh, a través de la secretaria de la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ella eh, sí tiene un peso, pero digamos que todavía Ricardo Monreal sigue teniendo como el control político ¿Sí? porque eh, es eh, estratégico ahí eh, uh-huh. el, eh, la interlocución de Monreal. ¿no? Él ¿Sí? siempre ha tenido como eh, o ha tenido como, como meta que sea las reformas que sean constitucionales o no, uh-huh. aprobadas eh, bajo un, una, un apoyo total de la oposición incluso. ¿no?
2: Y en algunos casos lo ha obtenido, ¿no? lo ha obtenido. Sí, y, y, e incluso en este periodo, ¿no? por ejemplo en la ley de revocación de mandato, Exacto. o el haber sacado también eh, algunos nombramientos eh, que se pensaban complicados, difíciles, lo logró finalmente Ricardo Monreal.
7: Y también eh, sacaron, eh, por ejemplo, en estos últimos días la ley de la ley del tabaco, por ejemplo, sí. para prohibir la publicidad de tabaco, incluso uh-huh. también garantizar que sean espacios 100% libres, libres de humo de tabaco. También sacaron una ley general de movilidad, una nueva ley, eh, que eso también es bastante importante. Uh-huh. Sin embargo, pues también hay un reclamo de que esta ley nace sin recursos públicos, sí. ¿no? Eh, que prácticamente había una crítica por parte de la oposición que uh-huh. podría nacer muerta esta, esta ley porque pues no se le asignan ni recursos ni a los municipios ni a los estados. ¿No? Eh, entonces es difícil digamos que se apliquen leyes eh, sin recursos y es lo que ahora Morena también está impulsando mucho, crean leyes pero sin presupuesto ¿no? y eso es también lo que está complicando mucho el que pase en el Pleno del Senado es también eh, lo complicado porque la oposición no quiere aprobar reformas, por ejemplo, la Ley General de Víctimas o la Defensa de Mujeres sin recursos económicos porque pues no sirve de nada si tú estás poniendo, por ejemplo, centros, eh, centros nacionales o centros de justicia para mujeres, sí. si no les das recursos. ¿no?
2: Aunque okay, ahí, una nota de este año en el Senado es que, pues apareció este grupo plural, que hay quienes todavía tienen sus reservas en torno a, al trabajo, para quienes van a estar eh, trabajando ellos, a qué intereses van a responder, pero pues cuando menos ahí los vemos, por ejemplo, ayer el senador Germán Martínez no reclamando que no tenían un lugar en la permanente.
7: Sí, efectivamente, el grupo plural ahora son cinco senadores, ellos también reclamaban este este espacio en la Comisión Permanente porque hay bancadas de cuatro senadores, e incluso bancadas de tres senadores, por ejemplo, de encuentro social, que no sabemos si es encuentro social o encuentro solidario o qué encuentro es, porque desapareció el el partido apenas hace unos días por parte del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación lo declara inexistente, sin embargo, eh, pues sí pesa, pesa más que algunos otros eh, Otras bancadas, ¿no? Pero tiene a, a Germán Martínez, tiene a Emilio Álvarez y Casa, ¿no? Tiene a Nancy de la Sierra, tiene a Gustavo Madero, que era uh-huh. un peso importante en Acción Nacional. ¿Sí? Ahora ellos también son un contrapeso, porque sí, si bien eh, le faltan 10 senadores a Morena para hacer una mayoría calificada, que le decimos eh, dos terceras partes, ¿Sí? para aprobar reformas constitucionales, ellos podrían ser eh, el fin de la balanza en algunos puntos, ¿no?
2: Muy bien. Eh nos está comiendo el tiempo, pero es que la mesa está muy buena para quienes no están sintonizando aquí en Cámara de Origen estamos platicando con los reporteros que a diario nos dan la información de las cámaras con Elia Castillo, con Iván Saldaña y con Misael Zavala de Heraldo Media Group viene una cosa muy interesante que a ustedes les va a tocar eh, cubrir, que es esto las reformas constitucionales y donde pues hemos visto, como bien lo decía Celia que no ha habido un consenso, que incluso debido a este peso de la oposición que a veces parece mínimo, pues a veces se crece como para mandarlas hasta el próximo año, ¿cómo los has visto? ¿Cómo ves que están preparando ambos bandos para esta batalla fuerte que viene el próximo año?
3: Pues mira, yo creo que eh, Morena ha echado las, cal- las campanas al vuelo y pues piensa que va a tener los votos del PRI principalmente. Sin embargo, por ejemplo, Rubén Moreira, el coordinador del Bancada, ya advirtió que ellos no van a aprobar nada hasta después de las elecciones uh-huh. del 5 de junio.
2: Sí.
3: Y pues. No hay mucho consenso con el tema porque ellos no le quieren mover, Morena y Aliados no quieren moverle una coma a la iniciativa del presidente Andrés uh-huh. Manuel López Obrador, la oposición pues le quieren mover todo el, el espíritu de la reforma que sí. es este porcentaje que se le está dando, este eh, 54% que se le está dando de porcentaje a la Comisión Federal de Electricidad uh-huh. y el... Eh, el, otro, el resto a las, a, a las empresas privadas entonces si se mueve esto pues Morena no lo va a permitir y es justamente lo que la oposición quiere cambiar de la reforma, entonces no hay consenso los eh, el parlamento abierto que iniciará el 17 de enero uh-huh. tampoco hay consenso para ese parlamento, digo ya se aprobó ya definieron la fecha, todavía no se sabe quiénes eh, van a participar en estos parlamentos abiertos, ya se dijo que se van a, eh, a invitar a los dueños a uh-huh. los empresarios, ¿Sí? pero pues hay, hay pocos avances, Carlos, uh-huh. de hecho pues ya llevan un retraso de un, per, de, de un periodo porque finalmente Morena había dicho que en enero iba a presentar la reforma eh, eh, político, la sí. propuesta de reforma elit, eh, político electoral, pues cosa que no va a suceder porque todavía no han aprobado no. la reforma eléctrica, así Ajá. que pues yo creo que no hay avances en estos sí. en estas reformas.
2: ¿Velan armas? ¿Tú ves que velan armas? ¿Iban ahí en la Cámara de Diputados? Sí, pero también veo
0: ayudas, Carlos, por ejemplo, con este grupo que ahorita del PAN está dialogando con la Secretaría de Gobernación. Por lo pronto, por el momento, se ve como una ayuda por parte del Ejecutivo para eh, Ignacio Mier, que es el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, para que se pueda destrabar un poquito este asunto de la reforma eléctrica del presidente López Obrador porque sí la intención era era en este mes de diciembre comenzar su discusión o por lo menos en algún momento a principios decía Ignacio Mir que se quería aprobar en este periodo pero no No, se se aprobó entonces si se va a abrir este parlamento y pues de alguna manera esto puede ayudar también el diálogo con la Secretaría de Gobernación a lo mejor puede ser ayuda Si dialogan también con el PRI, como le abrieron las puertas al PAN, pues eh, también estaríamos viendo. Y lo de la reforma político-electoral, bien lo señalaba Elia, pues bueno, primero hay que aprobar una, ¿no? Sí, claro. Eh, Pero decía decía también eh, hace dos días, decía Ignacio Mier, que ya están preparando un anteproyecto en el cual están reuniendo, concentrando... Eh, alguna decena de, sí. de iniciativas uh-huh. para que esta se pueda conciliar con la del Ejecutivo uh-huh. cuando la manden, pues entonces
2: ya están en eso Carlos a ver, a ver. y Misael en el caso del Senado pues hemos visto una diferencia no cuando menos en la parte priista sí están marcando su diferencia con lo que podría pasar eh, cuando menos en el tema de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados
7: sí en el PRI han sido más, eh, más eh, directos han dicho que no van con una reforma eléctrica ellos Ha habido declaraciones fuertes por parte de Miguel Ángel Osorio Chong, en la que dice que no van con una reforma eléctrica como viene eh, estipulada por parte de la presidencia de la República. En ese caso, pues sí la van a tener difícil. Eh, Monreal incluso ha dicho eh, que sí va a haber, eh, digamos, un debate muy fuerte y que sí se le va a dificultar. O sea, es, es prácticamente un hecho. Porque eh, hasta este inicio y fin ya de este periodo ordinario, uh-huh. eh, en varias ocasiones dijo que sí, no hay, no hay eh, garantías, no hay ninguna sí. facilidad, ¿no? Y uh-huh. eso también. Eh, lo había eh, tomado a mal eh, la presidencia de la república en algunas ocasiones, había habido algunas declaraciones eh, fuertes en contra también del senado por este tipo de situaciones, más eh, como un reclamo hacia la junta de coordinación política que dirige Ricardo Monreal, pero él siempre ha sido una persona como muy directa en ese sentido y ha dicho que pues sí, la tiene difícil y, y va a caminar. Va a muy caminar, fácilmente.
2: exactamente. Bueno, como escucha me queda poquito tiempo. Yo nada más les quiero hacer una pregunta para, para el cierre. Elia, personaje y momento que te parezca de, de esta legislatura. ¿Qué personaje? ¿Qué momento?
3: Salma pues Lueva, ¿no? Cuando presentó esta muerte calaca en, en, en el salón de plenos que la acusaron de estar haciendo brujería, yo creo que es uno de los momentos pues, más este simbólicos en, ¿Sí? esta, en este periodo de sesiones.
2: Iván, ¿cuál es el que consideras tú? A Rogelio personaje.
0: Franco Castán, diputado de pluri del PRD, que ¿Mm? quiso rendir protesta, mandó su carta en la sesión constitutiva ¿Sí? en el 29 de agosto pasado, quiso rendir protesta como diputado federal, pero él estaba encarcelado entonces, Exacto. Eh, finalmente, en Veracruz ¿verdad? en Veracruz uh-huh. exactamente eh, y finalmente pues bueno ya lo dieron de baja porque no se presentó a rendir uh-huh. protesta y la
2: constitución marca que son 30 días, sí. entonces es uno de los minutos que más me marca bueno y nos faltó hablar de otro caso, de otro diputado que anda eh, por ahí también bueno y gracias a, a los dos Misael Zavala, tú que destacas en el Senado, personaje y momento
7: eh, creo que Lucía trasviña de morena al eh, decir viva amlo cabrones y también viva morena cabrones Entonces, y son dos aquí aquí libertad dos... de expresión en
2: esta cabina cuando menos son, son
7: dos eh, son dos momentos distintos un día eh, cuando se aprueba eh, el, se aprueban varias reformas ¿Sí? eh, estatutales este, constitucionales ¿Sí? y Lucía trasviña dice viva Mexi- viva la cuarta transformación cabrones y en otro momento igual cuando dice viva Andrés Manuel López Obrador. Así es, vez. ¿no?
2: Exactamente. Y luego por allí también hubo dos senadoras que se pelearon, ya no me acuerdo también, en medio de estas eh, eh, discusiones severas, ¿no? Que... Que bueno, ahí, ahí creo que fue a, a, a la senadora del PAN, López Rabadán, que le dijeron ahí un, un insulto. Pero bueno, pues muchas gracias, gracias en serio por habernos acompañado. Ustedes que son los reporteros que a diario nos dan toda la información que ocurre desde las distintas cámaras. Elia Castillo de la Cámara de Diputados, lo mismo Iván Saldaña, gracias. Misael Zavala, lo mejor para ustedes en estas fechas. Y pues los vamos a estar aquí esperando. Ya saben, esta es su casa, Cámara de Origen, por supuesto, no tengo que decir nada de Heraldo Media Group, pero va a ser muy importante, fundamental su trabajo, sobre todo para ayudar a entender a nuestro auditorio la trascendencia de todas las cosas que se discuten y que se seguirán discutiendo desde eh, las eh, distintas cámaras. Amén de las anécdotas que seguramente vamos a seguir viviendo. Muchas gracias. Gracias, gracias a los tres. Muchas gracias, Muy gracias. Buenas gracias tardes. por
7: invitarme. Gracias a la Victoria.
2: Y gracias a ustedes allá, por habernos acompañado en casa, en el automóvil, a través de las distintas aplicaciones. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carlosetop. Así me pueden encontrar también en Facebook y en Instagram. Quédese en Generaldo Radio, viene enseguida referente informativo. Por ahora, es cuanto. Buenas
1: tardes. Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida
5: Insurgente Sur 1271,
1: Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.